0: Una de las grandes razones por las que la sociedad está polarizada es porque no nos cuestionamos nuestras creencias lo suficiente. Si como humanidad fuéramos mejores a soltar ideologías y aceptar el cambio sin tanta resistencia, no habría tanta destrucción entre humanos. Bienvenida bienvenido a A dónde vas tan rápido Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hello, espero estés muy muy bien. Una vez más, muchas gracias por estar aquí hoy. Para este episodio tengo una reflexión muy interesante que me gustaría compartir contigo y que se trata sobre hacerle frente a los temas tabú, decir las cosas como son y dejar entrar nuevas ideas a nuestra vida. Todos podemos beneficiarnos de hablar sobre temas que nos incomodan porque luego se vuelve más incómodo quedarnos callados. Quiero empezar con esta frase que dijo Roberto Martínez, el host del podcast creativo, que dice, el acto de conversar es una rebeldía en una sociedad polarizada. Esta frase me encanta porque es muy cierta y es algo que la sociedad hoy y desde hace muchos años está viviendo. O sea que esto de estar polarizados no es nada nuevo. Creo que hoy ya hay muchos menos tabús que antes. Por ejemplo, ahora podemos hablar más sobre el feminismo, la comunidad LGBTQ, cosa que antes no era nada bien recibido, pero aún nos quedan muchísimos más temas que destapar. La reflexión de este episodio se trata sobre aprender a conversar en una sociedad polarizada y lo que eso implica en nuestras vidas. Y creo que una de las grandes razones por las que la sociedad está polarizada es porque no nos cuestionamos nuestras creencias lo suficiente. Cuestionar nos ayuda a cambiar. Desde que somos bebés, el sistema nos domestica el pensamiento. Nuestros papás nos educaron de acuerdo al sistema que los educó a ellos, y así de generación en generación. Y por sistema me refiero al sistema de la sociedad en el tiempo en que crecieron, no necesariamente al sistema de gobierno. Y no creo que esté mal tener un sistema. Creo que nos ayuda a evolucionar y a no tener que empezar desde cero en cada generación pero creo que el problema está cuando no cuestionamos esa domesticación de pensamiento y vivimos dormidos en el sistema por muchos años. Los humanos tenemos libre albedrío, pero muy pocas veces lo usamos para crear una vida que se alinee mejor a lo que creemos en realidad. Unos ejemplos comunes de hoy, que son desde mi punto de vista como mujer, son, por ejemplo, el hombre en una relación es el que debe dar el primer paso. Si no nos habla el primero, nosotras como mujeres no le podemos hablar porque nos vemos desesperadas. Otro ejemplo, si conocemos a alguien en la primera cita, no le podemos dar un beso porque no es de niñas bien. O, si no nos queremos casar, nunca podremos salirnos de nuestra casa y vivir con nuestro novio. En cada uno de esos ejemplos existe el miedo al que dirán. Entonces acumulamos estos temas que nos gustaría hablar y cuestionar, pero no lo hacemos por pena. Y desafortunadamente tomamos el camino donde vivimos cumpliendo las expectativas de los demás. Lo que yo te diría es, si le quieres hablar tú primero al hombre, se va a sacar de onda, sí, pero si quieres hablar con él, empodérate y hazlo sin miedo a que te digan intensa. Si te canta el güey con el que saliste por primera vez y te da pena darle un beso porque tus amigas van a pensar que eres bien fácil u otros hombres van a pensar que eres fácil, pues entonces no son tus amigas o amigos de verdad. Y si no te quieres casar por la que sea que sea tu razón y te da miedo dar ese paso con tu pareja por lo que dirá tu familia, recuerda que el verdadero amor es incondicional. Y creo que estos ejemplos aplican más a la cultura latina, porque, por ejemplo, en Estados Unidos todo eso sería algo normal, pero en México y otros países aún nos falta progresar en algunos temas. Y ninguna de esas situaciones que puse como ejemplo son de vida o muerte, pero como nos dejamos llevar por el miedo al cambio, nos quedamos sin decir nada y pareciera que si hacemos... Eso que tanto tenemos ganas de hacer es el fin, y pareciera que es la muerte. Y por eso creo que hablando las cosas podemos vivir una vida más ligeros, sin tanta basura emocional. Porque cuando ignoramos estos temas que son importantes para nosotros y esperamos a que cambien por sí solos, vamos a vivir una vida que no queremos. Una de las razones por las que el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle, del que siempre hablo, sí, estoy tramada con ese libro. Pero ese libro es tan importante porque se volvió mi biblia porque me hizo darme cuenta de que la verdadera Matrix está en la mente. No sé si ya hayas visto la película de la Matrix, pero si no la has visto... La Matrix se trata de que en el futuro la humanidad sin darse cuenta vive dentro de una realidad simulada controlada por computadoras. La película está jaladísima, pero el concepto de la Matrix es algo que a mucha gente le gusta preguntarse si es real o no porque ¿cómo sabemos que no vivimos en un juego tipo Sims y estamos siendo controlados por alguien más? Algunos creerán que eso es una posibilidad, otros no. Pero no me quiero meter en ese tema ahorita. A lo que voy es que el poder de la hora te enseña a salir de tu mente, a reconfigurar ideologías, a vivir sin miedo al que dirán y a hacer lo que se te pegue la gana, pero con la intención de vivir una vida consciente del por qué hacemos las cosas. Entonces, si tomamos el concepto de la película de la Matrix, donde vivimos en una ilusión, en un sueño, donde alguien más nos está controlando y aplicamos esa idea a nuestra vida, es como si la Matrix fuera la mente, porque al final del día la mente nos controla, y si no nos damos cuenta, la mente termina controlando nuestra vida, en vez de nosotros controlando a la mente. Como si la mente fuera la computadora y nosotros el jueguito de Sims. Entonces cuando te sales de tu mente y vas más allá, y te das cuenta que tú eres quien controla tu vida, es cuando se dice que despertamos. Y a mí eso me hizo mucho sentido cuando comencé a cuestionarme creencias sobre cómo supuestamente debe actuar, pensar y vivir una persona como yo. Y un ejemplo que me parece muy relevante a este tema es la marihuana y el tabú que sigue existiendo hacia su consumo. Y a continuación te voy a compartir unos datos interesantes sobre esto. <risa> Creo que todos sabemos que el alcohol y la nicotina son drogas al igual que la marihuana. Pero al alcohol y a la nicotina nos hemos acostumbrado a consumirlas porque son legales y son aceptadas en la sociedad como algo cool. Ahora, hay muchos estudios donde hemos aprendido que la nicotina y el alcohol son mucho peores para nuestra salud que la marihuana. Un estudio hecho por la Universidad de Queensland en Australia Demostró que el alcohol y la nicotina son más adictivos que la marihuana. De todas las personas que consumieron alcohol, el 15% se volvió dependiente. De los que consumían nicotina, el 32% se volvió dependiente. Y de los que consumían marihuana, solo el 10% se volvió dependiente. O sea que la marihuana es menos adictiva que el alcohol y la nicotina. Y otro estudio hecho por la Universidad de Boulder demuestra que el cerebro se daña más cuando tomas alcohol que cuando fumas marihuana. Y aún después de escuchar esos datos, probablemente aún pienses es que la marihuana es la puerta al mundo de las demás drogas. Cuando empiezas a fumar, ya, te perdiste para siempre. Y no necesariamente. Si podemos educar mejor a la gente, se darán cuenta de que no es cierto, hay muchos más factores que influyen en una decisión de tomar otras drogas que creo que tienen que ver con factores psicológicos o genéticos, pero es lo mismo para todas las drogas. Al final creo que la droga no es el problema, sino, sino el humano que no se sabe controlar cuando consume. Y obviamente esto no es una invitación para que todos prueben las drogas, pero es un ejemplo de cómo las creencias pueden estar... Tan arraigadas en nosotros que no logramos ver la posibilidad de vivir de otra manera. Y comenzamos a juzgar todo y al final nada nos parece bien. Cuando el mundo está cambiando hay más investigaciones que están probando lo contrario a lo que pensábamos hace mucho tiempo. Y hay que evolucionar. El autor Miguel Ruiz, el hijo del autor que escribió Los Cuatro Acuerdos, otro libro del que siempre hablo explica por qué nos apegamos a nuestras ideologías en su libro llamado Los cinco niveles de apego, que es otro libro que te recomiendo mucho sobre crecimiento personal. Y este autor explica que con el tiempo la mente va adoptando diferentes creencias en las que nos basamos para vivir. Y el miedo a cuestionar esas creencias es muy grande porque sin esa creencia no seríamos nosotros mismos porque esa creencia la internalizamos y se volvió parte de nuestra identidad. El ego construye su identidad a partir del conocimiento que vamos acumulando a lo largo de los años y en ese conocimiento van incluidas las creencias. Entonces, si cuestionamos cualquier aspecto de la identidad, es como si el ego muriera, porque deja de ser el mismo. Entonces, como dice Eckhart Tolle, todos los días vivimos con miedo a la muerte, no literalmente, sino el miedo a la muerte del ego, a dejar de ser quienes creemos ser. Nos aterra soltar la idea que tenemos de nosotros mismos. Y eso que acabo de decir me parece algo súper profundo y poderoso, porque cuando aprendemos a soltar y lo practicamos cada día, lo que pasa realmente es que fortalecemos nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos crece. Que se escucha un poco como una paradoja, porque cómo el cuestionarme me va a hacer tener más confianza en mí mismo. Pero creo que sí funciona así. Al aprender a soltar, soltamos el miedo a que nuestro mundo se derrumbe cuando estamos mal en algo. Nos volvemos más flexibles con nuestras creencias porque no nos apegamos a algo por toda la vida. Y cuando nos apegamos, sufrimos. Entonces, tener el valor y la fuerza de cuestionarnos a nosotros mismos todos los días, sabiendo que tal vez tengamos que cambiar nuestras creencias porque ya no aplican, va a hacer que nuestro mundo se expanda y podremos ser libres de pensamiento. Y esta libertad de pensamiento se traduce en hacer lo que se te pegue la gana, sabiendo que a algunos no les va a parecer porque siguen apegados a esas creencias limitantes que son diferentes a las tuyas y que al estar en desacuerdo contigo les causa sufrimiento. Otro ejemplo muy relevante son las guerras. Al final del día, los conflictos entre naciones son conflictos de ego. Ahorita podríamos ahorrarnos muchísimas muertes de rusos, ucranianos, israelíes, palestinos, todas las víctimas de guerras de narcotraficantes y cualquier otra guerra que haya. Si como humanidad fuéramos mejores a soltar ideologías y aceptar el cambio sin tanta resistencia, no habría tanta destrucción entre humanos. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a desapegarnos? Según Miguel Ruiz Jr., un buen punto de partida es buscando el amor incondicional. Y para esto hay que poner atención a lo que pensamos y sentimos. Hay que ser más conscientes de nuestro libre albedrío y amarnos como somos. Además, el perdón aquí es súper necesario para llegar al amor incondicional porque el perdón es aceptar la verdad y dejarla ir. En conclusión, para desapegarnos necesitamos amor incondicional, perdón, aceptación, reconocernos como somos sin complicarnos la vida pensando en cuál es nuestra identidad y darnos cuenta de que estamos vivos porque eso es lo que importa. Y cuando te enfocas solamente en que estás vivo, logras ver todo este mundo de cosas por las cuales dar gracias y enfocar toda tu energía en todo lo que sí hay en tu vida en vez de en todo lo que te falta eso fue todo por hoy espero que esta reflexión te haya sido interesante y de valor y que me haya dado a entender porque a lo mejor los confundí un poco pero bueno, espero que puedas aventarte a hablar sobre esas cosas que te dan pena pero son necesarias para nuestra paz y nuestro crecimiento por último, te dejo la frase matona que es: mejorar es cambiar. Así que para ser perfectos, hay que cambiar a menudo. Winston Churchill. Por favor, sígueme en Instagram como vas tan rápido. También me puedes enviar un correo a vas tan por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.